0: Kaukaan päädyn tarjoaa konsulttiverkko. Tämä on Kaukaan pääty. Vuora puhetta Saipasta. Tuliossa Marko Koskinen, sekä uudelukoimittaja Mikko Pehkonen. Tervetuloa loppa. Satumaisesta joulusta haaveilevat ovat varmasti tyytyväisiä, nimittäin kaukaan päärynkin pojat ovat joutuneet pakenemaan järkyttävää lumentuloa synkkään ja pimeään toimistoon. Kaksi tonttua omassa pienessä luolassaan. Marko Koskinen on äänessä ja hetken kuluttua myös Mikko Pehkonen, jolta kysyn ensimmäiseksi oikein perinteisen sääkysymyksen. Nautitko? Mä muistan, mä oon kysynyt aikaisemmin, muistan vastauksen, mutta välttämättä kaikki eivät ole tätä kuulleet ja Palavat halusta tietää. Nautitko tästä lumentulosta?
1: Lumi on oikein kiva, mutta se voisi tulla sellaisina pienempinä annoksina hallitummin.
0: Tämä on perinteistä, mutta mut sen verran hyvää tässä oli, että semmoinen yhden tuoreimman liikapyykin jakson verran kesti tuo pihan, pihan kolaaminen siihen kuntoon, että sinäkin pääsit tänne paikan päälle. Tänään kaukaan päädyn aiheena on Saipan lisäksi. Tietysti Areenasta siitä vähän kaupunginvaltuusto käsitteli sitä asiaa. Siitä puhutaan ihan lyhyesti ja sitten käydään Saipan asiat, mutta myös tänään katsotaan tuonne Imateran suuntaan nimittäin päävalmentaja tuoma Ropo on meillä sitten linjojen päässä tuossa jakson loppupuolella, mutta tietysti me lähdemme ensimmäiseksi siitä kaikkia todella paljon kiinnostavasta aiheesta Aiheesta liikkeelle, nimittäin viime viikollahan haastoin Mikon asiaan. Katsotaan, kuinka kävi. Ja se asia, mihin haastoin, oli se, että piti saada jonkin asteesta positiivista kerrottavaa tälle viikolle. Viime jaksossa jäi kokonaan Pehkosen asiantunteva positiivisuus pois. Miten kävi nyt? Unohdin. Voi perkele.
1: <laughs> Ja voi sanoa, että ei luontaisesti, että ei tullut mitään tuossa mieleen, kun äsken että nyt on kaivannut jonkun, niin ihan, ihan tällainen parin minuutin varoitusajan, niin ei lähe.
0: No ainakin jollain on jotain sanottavaa tuolla alakerrassa ja toivottavasti, toivottavasti se on positiivista kerrottavaa, mutta minäpä löysin positiivisia asioita viime viikon ajalta, nimittäin tuossa kohtalaisen tylyssä HPK-ottelussa. Ottelu oli kahden erän jälkeen lukemissa yksi kahdeksan kotiotteluja. Sanoin siinä vieruskaverille, että toivottavasti ymmärtää Saipan organisaatio olla ottamatta ketään tuollaisen 0,5, kun se erä nyt päätyi, ei 1-5 se erä päätyi, niin sen jälkeen ottamatta ketään erätauko haastatteluun, mutta totta kaihan sinne on pakko ottaa, kun on sponsoreista kyse. Ja haastatteluun ajautui sitten 18-vuotias hyökkääjä Otto Hokkanen, ja positiivista on se, että erittäin hyvin nuori hyökkää ja hoiti kyllä tämän asian tyylikkäästi. Ei tullut mitään lukkoa siinä, että pitäisi jollain tapaa ihmetellä, mitä pitäisi sanoa, kun on seitsemän maalia takana kahden erän jälkeen, vaan vastaukset olivat selkeitä ja hyviä, ja tavallaan ainoita, mitä voi sanoa, eli se, että näin ei vaan voi jatkua. Niin se, en sano, että yllätti positiivisesta, mutta se oli erittäin positiivinen asia, että nuori kaveri oli sanavalmis tuossakin tilanteessa.
1: Varmaan näin. En, en kuulu sitä. Mie olin siinä kohtaa, kun toinen erätauko alkoi, niin kisapuisto ulkopuolella kävelemässä kohti keskustaa. Minä laitot Twitterinkin laitun, että en ihan oikeasti muista, milloin me on keskenpäin lähtenyt, mutta nyt kaksi erää riitti. me kävimme miettiä, että on pyykkäjä ja, pyykkäjä ja kotona muutakin tekemistä. Et ei, ei vaan jaksa.
0: No, meillä kaikilla on se oikeus aina, aina ja, mutta eikö nyt yhtään hävetä, kuin jäi voitto näkemättä? Ei.
2: Paukaan pääty. Suoraa puhetta Saipasta.
0: Ja nyt sitten jatketaan Saipan asioihin, kun ollaan saatu vartiointiosasto hieman hiljaisemmaksi tuolla alakerrassa. Lähdetään ensiksi tästä meidän yhdestä me. eli Lappeenrantaan suunniteltavasta areenasta. Kaupunginvaltuustohan nyt käsitteli tätä arena maanantaina 12. päivä joulukuuta, ja käsittelyssä oli se kisakenttä Oyn esitys tähän torikorttelin kehittämishankkeeseen. Niin ensinnäkin katsoitko tämän ja minkälaisia ajatuksia kokonaisuudesta. Sehän esitys tietenkin, tämä kaupunginvaltuuston käsittelyhän koski sitä, että kaupunki tekee omat selvityksensä nyt tästä aiheesta.
1: Joo, lopputulema oli täysin odotettu sen mittaluokan hankeja niin pitkälle tietyllä tavalla suunniteltu, että olisi ollut ihan käsittämätöntä, jos selvitystä olisi tehty. se nyt pitää muistaa, että tämä oli tällainen helppo porras tässä, että sitten selvityksen jälkeen alkaa varsinainen tappelu ja keskustelu aiheesta. Tämä oli ehkä ehkä niinku omissa ja sit sitä vastustavaa porukkaa, jota, jota tätä hanketta vastaa ollut, sitä Lappeenkadun hankettakin vastaa ollut, niin yöpääskertomaan haluat sanomansa ja niin
0: poispäin, mutta ei, ei tavallaan mitään dramatiikkaa tässä. Ei. Siellä oli muun muassa Vihreiden Kimmo Klemola, joka ei nähnyt mitään muita kuin menoja tässä, eli ei nähnyt pieninkään mahdollisuuksia tässä. Ja sitten oli tietysti toinenkin, yhden nollatason puolueen henkilö. enhan en, en anna puolueelle enkä henkilölle yhtään sen enempää julkisuutta, mutta on se aika hämmentävää, että tällaistakin tietenkin joudutaan Suomessa, jossa on sananvapaus ja ihan aito demokratia, niin tämä on se, mitä me maksetaan tästä, tästä hyvästä oikeudesta, mikä meillä on. Että nämäkin saavat sitten ja heidän kannattajansa äänensä kuuluviin. Mutta niin kuin sanoi, aika lailla juttuhan tämä nyt oli, ja oliko se niin, että kesäkuussa olisi ratkaisuja sitten tämän selvityksen lopputuotteen osalta?
1: Taisi olla, ja tässä tulee mielenkiintoinen alkuvuosi, koska, koska taisi sanotaan puoli puolivuotinen, koska nyt tota tavallaan ne, oliko kisakenttä Oy, aina kyllä, menee sekaisin, Joo. niin heidän laskelmat ja kaupungin laskelmat tulee sitten jossain kohtaa kohtaamaan, niin tota, se on mielenkiintoista nähdä, että pystytäänkö kuinka paljon eroja sieltä löytää. Sehän se on yksi määrittävä tekijä. Ja mitä näihin vastustajiin tulee, niin vaikka itse tässä on Areena-hankkeen kannalta, niin täytyy muistaa nyt kuitenkin edelleenkin, että demokratiahan tämä on, että jonkun vastustajan mielestä Areena-hanke näyttää ihan yhtä tyhmältä kuin Areena-hankkeen tuota, puolustajien mielestä näyttää, että vastustajia ihan tyhmältä. Että tämä on normaalia keskustelua ja näin tämän kuuluu mennä. Että tietyllä tavalla pikemminkin jos miettii ihan kuntalaisena, niin olisin tavan huolissa, niin jos kaikki olisi takana, niin sitten olisi ehkä meidän demokratiassa jotain vikaa.
0: Kyllä, kyllä, ja sitä juuri itsekin sanoin, että tämä on juuri se, mutta kyllä tietenkin siinä vaiheessaan se harmitus nousee, kun ne perustelut tuntuvat välillä olevan vähän sellaisia, että halutaan vastustaa hanketta, mutta ei keksitä ihan oikeita realistisia perusteluita sille, niin se on vähän, vähän se ihmeellinen juttu, mutta toisaalta taas, Siinä vaiheessa, jos mikä tahansa hanke tai mikä tahansa asia, mistä päätetään, niin ei löydy p- hanketta vastustaville perusteluita, niin yleensä he ovat silloin myös vähemmistössä.
1: Joo, ja se on mielenkiintoista nähdä, kun samaa aikaan rinnalla, rinnalla tuota valmistellaan kisapuistoa, että sitähän ei niin istetty hyllylle. Niin jos ideaalitilanteessahan olisi kaupungin selvitys olemassa, tai joku niin kuin, ä, hyvät laskelmat ja hyvät suunnitelmat olemassa molemmista kesällä, kun päätetään, niin se olisi ideaalitilanne. Mutta en tiedä, sitten joudutaanko kisapuuston suhteen vetämään jossain kohtaa jarruja, koska ne ei pysty päättämään sitä millään
0: tavalla vielä. Mutta se on, minkä noussit esille tuossa, niin sehän on kenties se kaikkein, ja en tiedä onko ainoa, mutta kaikkein mielenkiintoisin asia on se, että minkälaisia laskelmia kaupungin puolelta tehty selvitys saa aikaiseksi, eli kuinka paljon ne eroavat. Ja voidaan, koska kaupunki kuitenkin joutuu ottamaan tietynlaisen riskin, niin totta kai Luvut ovat varovaisempia, joten voidaan, voidaan ainakin sanoa se, että ihan yhtä optimistisiin lukuihin ne ei tulla päätymään, mutta kuinka paljon se ero on ja millä tavalla ne sitten ohjaavat valtuuston päätöksiä jatkossa, niin se on se mielenkiintoinen asia.
1: Joo, ja siellä voi olla niin kuin yksittäisiä isojakin muuttuvia tekijöitä, kuten esimerkiksi, muistaakseni Harry Manskin Etelä-Saimaan se kirjoitti tästä uutisanalyysin, ja siellä oli mainittu, että kaupungille voi yksi kipupiste olla se Tori-parkki. Et jos se jää niin kun kaupungille, eli käytännössä esimerkiksi Villiparkki Oylle, niin se on asia, joka voi hiertää jossain, kun parkkitalojen täyttöasteet on hyvin erilaisia tuossa keskustassa, mitä Villiparkilla on. Mutta jos siihen löytyisikin joku yksityinen operaattori, joka ottaa siitä parkkihallista osineiskopin, niin sekin se kaupungin niin tuskaa päättää
0: tätä asiaa. Se on kulttuurimuutos myös se, että kun äh, jos nyt tehdään Nämä olettamukset, että siihen areena jossain vaiheessa nousee ja siellä on parkkihalli, niin se, että siitä maksetaan, siitä pysäköinnistä myös pelin aikana, niin sehän on niin iso kulttuurimuutos Etelä-Karelaiselle, kiekkoyleisölle, jos muutenkin. Mutta ainakin näin talvisin, varsinkin tällä hetkellä, on helppo sitä asiaa kuvitella, niin en kyllä tiedä kovin montaa hienompaa asiaa talvelle kuin parkkihallit, kun jossain tarvitsee asioida kaupungilla.
1: Niin, ja täytyy. Muista, että tämä oli silloin alkuperäisen keskustelun aikanakin esillä, että jos kisapusta rakennetaan uusi halli, niin kuka on luvannut, että ne parkkipaikat on ilmaisia peliaikana. aikana? Onko joku
0: luvannut jossain? Niin. Mutta hei, yhden mä haluan vielä nostaa, koska tuo perussuomalaisten Ilpo Heltimoinen nosti mun mielestä yhden hyvän asian myös esille, koska tässä on paljon puhutaan tulevaisuudessa luvuista sun muista, mutta myös vähän muunlaisista asioista. Eli se, että minkälaisen signaalin kaupunki antaa myös yrityksille tulevaisuudessa ja Heltimoinen viittasi yritysten kyselyyn, jossa Etelä-Karjalalla ei ole kovinkaan yritysmyönteisenä pidetty, niin tämä on yksi sellainen asia, mikä on myös sellainen, mitä pitää pähkäillä ja ei ole helppoa pähkäillä, koska suoria lukuja ei ole suoraan annettavissa.
1: No joo, tämä nyt vaikuttaa siis ihan kaikkien, että aikanaan jos mennään taaksepäin, että mistä lähti vaikka Oulun kärppien nykyinen nousu, niin se lähti it buumista, siellä oli paikalliset äh, isot miehet niin sanotusti. Saattaa olla, että siihen ei kuulunut naisia. En tarkoittanut tätä sillä tavalla, että muistaakseni ei nyt siihen kuulunut siihen ei kuulunut. Niin, heillä tuli ongelma siitä, että kun Oulussa alkoi IT-sektori vetää ja oli Nokiaa ja sen rinnalle tuli kaiken näköistä juttua, niin heidän piti alkaa jotenkin saamaan osaajia etelästä muuttamaan sinne, kun ei riittänyt omasta takaa. Ja yksi osa sitä koko hanketta oli Oulun kiinnostavuuden lisääminen ja yksi niistä oli Oulun kärpät. Että saadaan sinne jääkiekkoa, saadaan viihdettä talvelle. Saadaan tapahtumia, joka houkuttelisi etelästä väkeä muuttamaan. Niin ihan samasta asiasta eri mittakaavassa, mutta samasta asiasta puhutaan myös Lappeenrannassa. Kuinka saadaan pitovoimaa, että jengi viihtyisi täällä paremmin, jotka nyt asuu. Kuinka saadaan tämä houkuttelevammaksi paikaksi muuttaa. Ja näiden arvottaminen paperilla on spekulatiivista aina, mutta se on päätöksenteossa yksi asia, mikä pitää joka tapauksessa jollain tavalla määritellä.
2: Pauka on Podcast. Joka ei vaan mulle kumarretään.
0: Etelä-Saimaa kirjoitti tänään, kun nauhoitetaan. Saipa ei taivu entisten valmentajiensa palkkakiistassa. Eli Saipa on päättänyt viedä tämän asian eteenpäin, jos saa valitusoikeuden korkeimpaan oikeuteen. Eli on, valitus- on hakenut valitusoikeutta. Havioikeuden päätös oli yksimielinen. Alkaa tuntua siltä, että tässä nyt on jonkinasteinen ihmeellinen periaatteellinen halu vain viedä loppuun asti, vaikka lopputulos ehkä on kaikille osapuolille selvä, mutta hirvittävän vaikea kadunmiehen on nyt ymmärtää, että miksi tämä asia viedään näin pitkälle, koska rahamenoahan tässä nyt jonkin verran on joka tapauksessa, mutta ilmeisesti ei puhuta kauhean suurista summista.
1: No tästä valitusluvan hakemisen kohdalta viisaammat valisti, että tämä ei ole taloudellisesti niin merkittävä, merkittävä asia, että valaan itsestään selvää, että olisi hovioikeuden voittanut kumpi vaan, niin valituslupa olisi todennäköisesti toinen osapuoli hakenut. Mutta sitten on tämä imakopuoli. On, Saipa on liittynyt paljon negatiivista uutisointia viime aikoina ennen kaikkea urheilullista syistä, niin jotenkin tämän saakan jatkaminen vielä tähän päälle, niin itsellä oli vähän sellainen toive, että olisi nyt vaan nostettu kädet pystyyn ja luovutettu ja hyväksytty tämä ja sitten toinen juttu on se, että me ei ole vieläkään nähnyt uskottavia saivan perusteluja tälle keissille missään. Niin mistä ne kaivetaan nyt tässä kohtaa esiin? Niin odotan suurella mielenkiinnolla, että heidän asianajansa tai joku tulisi nyt avaamaan, että mistä, mistä ihmeestä tässä on kyse?
0: Hyvin mielenkiintoista olikin se, että no mekin ollaan kysytty sitä Jussi Markkaselta, saivan toimitusjohtajalta, ja Etelä-Saimaa kysyi, niin ei ollut mitään kommentoitavaa muuta kuin, että haluttiin vain näin tehdä. Siinä oli saivon perustelu ulospäin ja sitten ää, lakimies Jouni Nikkanen oli myös tavoitettu Etelä-Saimaan toimesta, mutta hän taas ei antanut mitään kommenttia vetosi jonkinasteiseen hyvään asianajotapaan. Mutta, mutta hirvittävän Äh, hataralla pohjalla tämä on ja niin kuin sanoit, urheilulliselta puolelta on tullut tukkaan koko tämä kausia on kritiikkiä, mutta kun se on jo laajentunut sinne toimiston puolelle nimenomaan sen takia, että urheilu äh, kyntää pahan, pahemman kerran, niin ihmiset jo valmiiksi ovat kyselleet, että millä tavalla toimisto tällä hetkellä toimii, tehdäänkö siellä oikeita asioita, kun näyttää siltä, että ei, niin ei tämä nyt kauhean järkevältä vaikuta, koska niin kuin sanoit, hirvittävän vaikea uskoa, että sieltä nyt minkä asteista positiivista päätöstä Saipalle tulee. Mitä Saipa voittaa siinä, että, se menee vielä, että Saipa menee vielä häviämään hovi, korkeampaan oikeuteen tämän asian?
1: Niin, jos sinne asti edes pääsee.
0: Niin, jos sinne asti edes pääsee. Hä, ei.
1: No, tämä pysyy julkisuudessa ja otsikoissa pidempään. Jos se päättyy negatiivisesti, niin paskaa mainetta ja pärvilliä tulee lisää. Mie näyttäisiin nä, näyttäisi oikein mahdollisuuksia, että jos siellä nyt on se joku jokerikortti takataskussa, jota ei ole vielä osottu kahteen oikeusasteeseen oikealla tavalla sanottaa ja saipa voittaa kittää, niin sit hän on viisaita, mutta voi olla kahteen oikeusasteeseen osattu sitä omaa keissiä perustella, niin jotenkin hirveän vaikea ajatella, että miksi se tässä kohtaa.
0: Mutta ei anneta pelkästään risuja toimistolle, koska hyviäkin asioita on jopa tapahtunut. Antti Kalapudas, 26-vuotias sentterinä pääsääntöisesti pelaava Kärpissä tuolta U16 jengistä lähtien liika kelpoiseksi pelaajaksi kasvanut hyökkää ja siirtyi Saipaan ja myös ensikauden sopimus hänelle ja samalla tietysti Olkkonen siirtyi Saipan puolustuksesta Kärppiin. Kalapudas itsessään yksittäisenä nostona tässä tämän kaiken keskellä, niin hänhän on hyvä hankinta.
1: On ehdottomasti laatupelaaja ja varmasti sellainen, mitä mikä olisi monen ka- kauden Saipan niin lähtörosterin mielellään otettu, jos olisi ollut saatavilla. Että nyt Kärpissä vaan työnnetty sen, mitä neljä miljoonaa pöytää rahaa, niin tota, ei, ei vaan nyt siihen riitä. Et ihan tekemätön paikka, mutta ihan laatupelaaja tohoja ja tyyliin, että jos saipan niin ensi kaudelle saa kilpailukykyisen joukkueen, niin kyllä sille jonkun kakkoskentä sentterin ruudun piirtää ihan
0: heittämään. Heittämällä. Sportissa pelasin pari kautta tuossa noin ja... 56 otteluun 46 Eikö me lasken
1: täällä ykköskentäsentterillisille myyttisille ulkovaalaisvahdustusille? No, <laughs> Ulkovaa no sehän me
0: edelleen, e- eihän tätä voi eteenpäin muuten viedä tätä ajattelua, mm. kuin ajatella niin, että se mystinen ensi ensikaudella saadaan. Mutta joka tapauksessa Kalaputaan siirtyminen saippaan. Mä oon itse asiassa Kalapudasta tänne. Haaveilut jo jonkin aikaa, joten nyt se toive toteutuu ja toivotaan, että ensi kaudelle saadaan sellainen koke- kokonaisuus, missä Kalapudaskin. Ja kyllä on näyttänyt heti parissa pelissä, ilkeät kielet ovat heti tietysti sanoneet, että ennen kuin tottuu Saipan, Saipan pelisysteemiin ja Saipan menoon, niin on kuitenkin näyttänyt samantien oleva vahvistus ja yhden pisteenkin meille varvisti jo kertaalleen.
1: Joo, joo, ja tota, niin sitten tämä Keis Olkkonen niin ehdottomasti Kaveri on kanssa mielellään tänne halunnut jäävän, mutta jos kärppien kanssa nimmari oli jo paperissa, niin eihän sillä ole mitään väliä. Ja muutenkin saipa rakentaa tällä hetkellä, tai pitää rakentaa ensi kautta, koska viikko sitten laskettiin jo, että pudotuspelit on menneet, ja viime viikossa Aldo 9 eli tilanne Heikki, niin vielä lisää viime lähetyksen jälkeen. Niin, Tämä on nyt vaan mennyt. Nyt katellaan, että ketä liikutellaan minnekin, kenen kanssa saadaan jatkoja.
0: Hetken kuluttua soitellaan Tuomo Rovolle, mutta... Ihan tiiviisti vedetään vielä tästä nämä viime viikon pelit alta pois. Seitsemän peräkkäistä tappiota, nyt 9.33 on maaliero. Se on synkkä, mutta toki siellä on kaksi yksittäistä ottelua varsinkin. No, tilastot tulevat jostakin ja sitä ne ovat. Ää, tietysti Turja ja Helsingin nousut viimeisellä minuutilla tasoihin sen HPK-ottelun jälkeen, niin totta kai ne olivat hyviä suorituksia joukkueelta ja tietynlainen ää, jos ei nyt kunnian palautus muuten ku, ku, mutta kuitenkin näytettiin sitä, että ei, ei, ei yksittäiset ottelut määrittele sitä kokonaisuutta. Kokonaisuus on siinä seitsemän ottelun tappioputkessa.
1: Mm-hmm, joo. Tota, jos niputaan oikein lyhyesti keskiviikon HPK-opelista, tarvitse sanoa mitään.
0: Sanon yhden asian. No. Kahdeksasta HPK-maalista seitsemän tuli ykkös-kakkosektoreilta, jonne sai kävellä aivan vapaasti, jatkuvasti. Se oli pas, uskomatonta. Paskaa
1: kaikki, että ei se kaikki <laughs> se... Se siitä muuks muuttui, mutta tavallaan tuo Turkuus oli hyvä tason nosto sen romauksen jälkeen, eikä mitään muuta voinut odottaakaan. Et jos se joukku olisi siellä vielä lannistunut, niin sitten niin sit olisi todella, pitäisi alkaa jo kyseenalaistaa, että mitä se joukkuessa tapahtui. Kyllä, kyllä. Että se oli tavallaan niinku odotettu. Ja sitten vastaan niin huomasi, että siellä on kaksi joukkuetta, joilla on vähän vaikeaa, että kyllähän niin laaduton jääkiekkoottelu, niin siis se ihan suoraan sanotaan, että et, et,
0: ja se oli sellainen ottelu, missä varsinkin Saipalta siinä ensimmäisen kahden erän aikana erityisesti puuttui maalipaikat lähes kokonaan. Ei oikein näyttänytkään siltä, että tässä nyt maaleja tullaan tekemään, mutta onneksi myös IFK, Siellä on sen verran kehno tuo hyökkäysosasto, ettei sielläkään maalintekijöitä löytynyt. Niin Mut se niin, ja
1: ihan peli pelikuljettu. Kyllä, että siellä on kaksi joukkuetta, joka kipuilee.
0: Mielestäni mielenkiintoisin seikka näistä kolmesta ottelusta on se, että HPK:lla Saipa vastustajista näissä otteluissa oli huonoin maali odottama.
1: Joo, ja, ja sitten tavallaan tiku kaksi, kaksi loppuhetkien nousua ja niillä pisteet, niin jossain toisessa sarjatilanteessa näähän on ottanut suurella ilolla vastaan. Nyt tämä on vähän sellainen, että ihan kiva, kun nämä nyt isossa kuvassa vaikutaan enää
0: mihinkään. Mutta toivotaan, että ne ainakin tuohon joukkueeseen positiivisesti vaikuttaa, koska sitä kautta sitten myös loppukaudelle toivotaan saamamme jotain nähtävää.
2: Ville Koho tässä morjesta. Kaukaanpäätö on ehdottomasti
0: top 3 saipa podcast maailmassa. Sitten meillä on linjoilla Imatran ketterän päävalmentaja Tuomo Ropo. Tervetuloa kaukaan päätyyn.
2: Kiitos paljon.
0: Oliko se niin, että tällä hetkellä
2: olet Vierumäellä? No itse asiassa vähän suunnitelmat muuttui. Tuollainen lumi-inferno, kun itkee, niin, niin, niin sovittiin mun. Minulla pitää olla henkilökohtainen valmennuspäivä vierumäellä omaa kehittymistä ajatellen, niin sovittiin sitten koulutinkaan, että tehdäänkin tämä jakso etänä. Että nykymaailmassa onneksi tämä on mahdollista.
0: Etänä, kuten ja tämäkin, tämäkin jakso ja tämäkin no, haastattelu.
2: Kyllä, kyllä.
1: Kerrotko vähän tarkemmin, että mistä siinä hommassa on kyse?
2: No, minulla on tällä hetkellä tuommoinen vuoden kestävä opintokokonaisuus, mikä on nimeltään Huippu 22. Että se on tällainen huippuvaiheen valmentajille, monilajinen koulutus, että meillä on siellä muut osallistujat, on, on oikeastaan niin kuin muiden lajien maajoukkueen valmentajia, joko aikuisista tai nuorista, ja sitten meitä on pieni porukka, jääkiekkovalmentajia siinä ohessa, ja, ja, ja siinä on tiettyjä lähijaksoja, ja sitten on tällainen henkilökohtainen osana myös sitä, että se keskittyy enemmän johtamispuolen opintoihin, että ei niinkään mikään ohjauspeli tai ylivaimakuviot ei ole siellä keskiössä, vaan se on enemmän keskittyy niin tuonne henkilöstöjohtamiseen ja siihen prosessiin.
1: Pitää kysyä, ennen kuin mennään vielä näihin ajankohtaisiin kiekkoasioihin, niin jonkun verran on sinun kanssa tässä vuosien varrella ja on ymmärtänyt, että kouluttautuminen ja tämä jatkuva kehittyminen, niin nämä on sinulle niin henkilökohtaisesti hyvin tärkeitä asioita.
2: No joo, joo. Kai joku viisas valmentaja on joskus sanonut, että siinä vaiheessa, kun tuntee, tuntee itsensä täydelliseksi valmentajaksi niin sitten on syytä lopettaa, että... Että, että varmasti se on sellainen asia, mitä pyrin vaalimaan joukkueen arjessa ja, ja, ja samalla tavalla myös itselleni. Että, 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 jollain tavalla koen, että se on homman suola, että ei varmasti missään vaiheessa tule valmiiksi, vaan koko ajan löytää niitä uusia juttuja. Ja joskus vuosia sitten, koho Ville istutti lounaspöydässä, silloin kun oli saipanvalmentaja vielä, niin Köpiis on totesi, johonkin koulutukseen lähdössä, että... Ei tässä pysty lopettaa, kun koko ajan kehittää kaikkea innovatiivista, uutta ja mielenkiintoista. Niin, 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 ehkä tässä pyörässä koettaa itsekin pysyä jollain tavalla mukana.
1: Joo, mennään, mennään ajankohtaisuuksiin. Jos ihan raakasti sarjataulukkoa katsotaan, niin mestiksen kärkikahinoissa ollaan Espoon jonkun verran karussa tällä hetkellä, mutta mikä on yleis, niin ilme yleisyhteenveto tästä kaudesta tähän asti?
2: No tosi hyvä, että, että, että niin varmasti helpottaa tämän kauden alkua se, että saatiin selkeä jatkumo viime vuodelta, että viime vuonna, kun oli varmasti itsellä vähän totuttelemista uuteen sarjaan ja uuteen rooliin, ja sitten totta kai joukkueella, niin tuotiin vähän uudenlaisia pelillisiä asioita ja varmasti arkeuusia juttuja, niin niiden sisäajaminen vei varmasti syksyllä aikaa, että vaikka syksyllä viime vuonnakin pelattiin tuloksellisesti hyvin, niin nyt tavallaan miten myö mitataan meidän pelaamista siellä taustalla, niin, niin Ollaan selkeästi viime kautta edellä, vaikkei se ihan ehkä niinku, noin sarjataulukon pisteessä niin paljon konkretisoidukaan.
1: Joo, ja sanoit, että on mennyt menny hyvin, mutta silti olin kirjoittanut tänne yhdeksi kysymykseksi, että viimeisen seitsemän peli peliä taisi olla viisi tappioon. Onko nyt jotain, jotain prosessissa menossa sellaista, mikä tämän
0: aiheuttaa vai mitä siellä näet? Että on tuloksellisesti ollut vähän vaikeampaa? Onko tämä se jakso, milloin nyt treenataan tosi kovaa kevään pudotuspelejä varten? Niin kuin aina
2: sanotaan. <laughs> Siihen olisi helppo, sen taakse olisi helppo mennä, mutta ei varmasti kyse ole siitä, että meillä on ollut aika tiukka otteluruuhka tuossa, että päinvastoin, että varmasti ei olla pystytty niin paljon ja niin tehokkaasti harjoittelemaan, kun meidän normiaalissa harjoitellaan. Että siinä on pieniä asioiden sattumien summana niin, niin, niin siinä on kuitenkin tuollaisia tiukkoja pelejä, rankkari, rankkarikisastappioita ja sitten vaikka niin kuin toi, Heitit sen Espoon, että se on tällä hetkellä vähän karussa, niin vierasperi Espoota vastaan, niin 5-5 peli tuotti meille enemmän, että voitettiin 5-5 mutta sitten Espoon teki ylivoimalla kolme maalia ja sitä kautta maalin tappio sieltä, että, että ne on tällaisia pieniä, pieniä juttuja, mitkä on viime aikoina kääntynyt, kääntynyt tuloksen muodossa, sitten, sitten meitä vastaan, mutta niin kuin sanoin, niin siellä meillä on pelin taustalla paljon muuta, mitä me arvioidaan meidän, meidän tekemistä, kun se yksittäisen pelin lopputulos, niin niin siihen pystyy nojaamaan taas vaiheessa ihan hyvin.
1: Katoin rosteria tuossa ja jos oikein, oikein tulkitsin, niin on 38 pelaajaa käynyt rosterissa. Toki siinä on todella paljon pelaajia, jotka on ollut 1-4, eli laina jostain tai joku keikkahomma, mutta onko tämä sellainen asia, mikä on kautta lähettäessä jollain tavalla varauduttu vai onko tässä ollut vammoja ja sattumia, että näin paljon on jouduttu
2: käyttämään? No se on itse asiassa varmasti niin kuin hyvin isolta osin niin. Niin, että meillä on ollut aika paljon poissaoloja, että, että, että meillä ei ylipäätään hirveän leveä rosteri ole, ja sitten meillä on kuitenkin oma U20 pelaa SM-sarjaa, ja heille halutaan antaa tietty työrauha myös sinne, ettei ei haluta yksittäisiä pelaajia pompotella on taas sun jatkuvasti, että milloin en usko, että se on kenellekään hyväksi. Ei meidän joukkueelle, ei U20 joukkueelle, eikä varsinkaan niille pelaajille, jos koko ajan pomppii, että että yksittäiset jaksot sitten katsotaan tarkemmin, niin, niin että varmasti siellä on niin kuin, iso ero viime syksyä on varmasti tuossa, jos negatiivisia puolia hakee, niin on se, että vaihtuvuutta on ollut aika paljon, että on ollut sairastumisia ja sitten on ollut vähän pidempiaikaisia loukkaantumisia, minkä takia ollaan jouduttu sitten noin isoakin pelaajarinkiä kierrottamaan. Joo, ja pitää itse asiassa liian asia harjana
1: sanoa, kun niin lukenut ihan loppuun asti, niin siinä pelaajamäärässä on mukana kuusi maalivahti, ja nyt kun teillä on se veri auvin ollut pois, niin teillä on lainaveskareitakin käynyt tuossa, että sekin vähän lisää sitä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Että on nyt tutkimukset kesken ja serviinneen kohta, että minkä aikaa on sivussa. Meillä oli esimerkiksi viime viikolla, niin Heikkisen Vilho Tapparasta oli, oli yhden pelin meillä maalissa, että ei, ei ole tarkoitus peluttaa lipiäistä puhki tässä otteluruhassa, mikä meillä on ollut sitten viime viikkoina.
1: Joo, sitten sit mut kiinnostaa, kiinnostaa noin niinku mielessä se, että olit, jos nyt oikein muistan, niin viisi kautta Saipan valmennusryhmässä mukana ja tavallaan täysammattilaisjoukkoita pyörittää. Sitten mennään Mestikseen, jossa palkkatasot ja muut jutut on hy- hyvin erilaisia. Niin miten se te arki pyörii? Onko se tavallaan... Niinku, äh, Amma, hyvin ammattimaista toimintaa, mutta vähän niin kuin amatöörikorvauksilla, vai mit, mitä se kuvailisi sitä? Kuinka
2: laadukasta se arki on? No, mä se on tuossa aika hyvin puhetta sanoa, että pyritään tekemään asiat asiat paremmin kuin missään muualla, ja, ja, ja korvaukset on sitten se toinen puoli, mutta että meidän niin kuin normiharjoituspäivä, jos miettii vaikka edistä maanantaita, niin alkaa yhdeksältä fysiikkaharjoituksella, ja sitten meillä oli eilen 10.30-11.45 meidän kehitysvalmentaja Korpela Simo Vetämällä tämmöinen luistelun tehostamisjää, missä vähän luisteluvoimaa harjoiteltiin jäällä ja, ja, ja sitten käytiin syömässä. Ja iltapäivällä sitten oli, kun yksilöpäivä oli eilen, niin iltapäivällä oli sitten tämmöinen maalitekokliniikka, missä vierryin. sitten ihan ja maalintekoa pelipaikkakohtaisesti harjoiteltiin. Ja toi on niin kuin semmoinen meidän normaali harjoituspäivä maanantai ja sitten tänään tiistaina niin 900 taas fysiikka ja 11 yhdeltätoista kahteen toista tänään oli sitten viisikko jää ja iltapäivällä sitten kello 16-17 niin kehityskohde jää. Että toi on niin sen, että meidän arki on varmaan lähempänä niin U20-SM-sarjan joukkueen arkirytmiä kuin liikajoukkueen arkeen pois se, että meidän se pääharjoitus on aina aamupäivässä.
0: Nyt kun puhutaan näistä fyysisistä asioista, periaatteessa nämä treenaaminen ja kaikki tämä, mikä pyritään tekemään niin ammattimaisesti kuin vaan se on mahdollista. Kuinka paljon sitten kun... Äh, äh, Ajatellaan esimerkiksi sitä, miten Mestistä käsitellään mediassa tai kannattajien ja jääkiekoseuraajien parissa, niin kuinka paljon se on sitä henkistä puolta? Joutuuko paljon tekemään työtä siihen, että joka puolelta tulee sitä, että Mestissä on niin ja niin huono ja hirvittävä ero liikaa ja kaikki tämä näin, niin kuinka paljon esimerkiksi itse tai sitten myös joukkueen kesken joudutaan sitä käsittelemään?
2: No ei, tietysti me otan, aika, aika ohut ja varmasti... Että niin Mestiksessähän se hajonta seuraajien välillä on iso. Et, et se, että me puhun nyt ketteräasioista, niin jos kysyy jostain muulta paikkakunnalta, niin vaikka nyt Forsassa kun pelattiin, jos kysyt Askorantaiselta Popsin päävalmanteelta, niin vastaukset saattaa olla vähän toisenlaisia. Mutta että meillä, niin ei joukkueen kesken, ei kyllä tuosta ole tarvinnut puhua mitään. Et siinä on varmasti taustalla se, että kuitenkin viime vuosina ketterästä on aika hyvin noussut pelaajaviika. Meillä pelaajarekrytoinnit lähtee siitä, että pelaaja on menossa johonkin. Et meillä on varmasti jää paljon sellaisia pelaajia, mitä meille ei edes tarjota agenttien toimesta. Tai sit siinä vaiheessa viimeistään, tässä on niinku parin kesän aikana, niin useampi sellainen keissi itsekin tullut, että, että meidän urheilutoimijohtaja Partazen Turkka ilmoittaa minulle, että pelaajan kanssa on asioita keskusteltu, seuraava juttu on, että soitat sille ja kerrot meidän, meidän arvoista ja meidän arjen toiminnasta. Ja sitten kun me käydään se keskustelu läpi, niin sitten se pelaaja on ilmoittanut, useimpikin pelaaja on sitten ilmoittanut, että hakeutuu toisaalle, että tämä ei ole hänen juttuunsa. Niin sillä tavalla oikeastaan se meidän arjen pyörittäminen, niin, niin me on kuvannut sitä niin, että, että harjoitteluun ja kaiken tollasen, niin kuin sisäisen motivaation kautta niin saattaa jopa olla meillä helpompaa kuin jossain vaiheessa liikajoukkueessa. Sen takia, että meillä kaikki pelaajat on menossa. Kaikilla on henkilökohtaiset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat, mihin, mihin ne on menossa. Mutta sitten taas, kun puhutaan pelaamisesta, niin se asettaa tiettyjä haasteita, että koska niitä näyttäjä halutaan antaa ja mennä eteenpäin ja ylöspäin niin joukkueen, tietty semmoinen kurjalaisuus tai miten sitä puhuisitte, joukkueen edun edelle asettaminen joka tilanteessa, niin se ehkä sitten taas niin kuin heittää toiseen suuntaan. Ja se, monesti tässä niin kuin muiden mestisvalmentajien kanssa puhuu, kenellä on taustaa niin kuin vastaavanlainen kuin itsellä, että on liikai nuo u U20-joukkueesta ja sitten liigajoukkueesta niin vähän samansuuntaisia, samansuuntaisia niin kuin kommentteja tullut muualta myös. Että niin kuin se, että Helposti ne näyttöhalut sitten niin pelitilanteessa niin ohjaa valintoja vähän. Niin,
1: jos ottaa useamman vuoden otan alla Imatron, ketterän tilanteen, sitä nähnyt sekä Saipasta käsin että nyt ketterästä käsin, niin en ole tehnyt listaa tähän haastattelua varten, mutta erittäin paljon sieltä on lähtenyt liikaa vähintään kokeilemaan
2: pelaajia. No on, joo, ja kyllähän se on niin kuin, <tos> meidän seuran iso arvo. Että, jos mietin, että ensimmäinen, Keskustelutilaisuus, missä olin, olin tätä niin päävalmentajapaikkaa koskien, niin kyllä siinä ensin kerrottiin, että, että mitkä on meidän imatranketterän ketterän arvot, että, että meidän itseisarvo ei ole voittaa sitä mestaruutta joka kemään. Me halutaan olla siellä kärjessä ja me halutaan olla siellä kärjessä sen takia, että meillä kauden aikana jo hyvin rekrytoidut hyvät pelaajat on kehittynyt ja meidän arki on ollut niin laadukasta, että me ollaan sitä kautta joukkueena menty eteenpäin ja me ollaan keväällä nimenomaan parhaimmilla. Mutta niinku, mitä valintoja meillä ei tehdä sen takia, että me se, se yksi mestaruus tai, tai saatikka yksittäinen peli kaudella. Et se ei ole missään tapauksessa, meidän ja, ja se on mun mielestä niinku, tulokset puhuu puolestaan siitä, että niitä pelaajia on hyvin mennyt eteenpäin. Ja, ja, ja jos tuossa nyt katsoo meiltäkin viime vuodelta liikaa nousseita pelaajia, niin on, on ollut ihan kiva seurata heidän pelaamista ja jutella ja valmentajien kanssa, miten pojilla menee. Ja sitten kun tuosta
0: puheesta ottaa esille sen, että joku helposti nappaisi nimenomaan sen pois tuosta noi, että mitä että ei halutakaan voittaa sarjaa tai ei haluta voittaa yksittäisiä otteluita, mutta kyllä sitten taas tämä tie, mitä Ketterä on kulkenut, niin se Mestiksen sarjatasolla kertoo siitä se, millä tavalla Ketterä on menestynyt, että tuo on myös voittava, voittava tapa ja voittava resepti.
2: Niin, kyllä, kyllä se, se kulkee aika lailla käsikädessä sen oman ideologian kanssa, että, että ne voitot ja tappiot, yksittäiset voitot ja tappiot, niin ne ei isossa kuvassa kerro mitään, mutta sitten tavallaan se, mitä, missä keväällä ollaan, niin se kertoo sitten kyllä siitä niin kuin kokonaisuudesta, siitä matkasta, mikä on menty ja sen, sen kauden aikana, miten hyvin on onnistuttu nimenomaan siinä arkisessa työnteossa. Että se, se on niin kuin varmasti iso. Iso arvo myös itselle, ei, ei pelkästään puhuttaisi pelkästään niin ketterän seuratakki päällä, vaan myös niin omalla suullani. Niin, niin, ihan varmasti, varmasti toimiva konsepti.
1: Pelaajien ja seura, seuratyöntekijöiden sitoutumisesta pitää ottaa vielä yksi esimerkki, mikä ehkä kaikille saipan seuraille ei ole ihan kristallisoitunut. Muistanko, laiteltiin viime keväällä seukas viestejä vähän ja kyseli, että mitä teillä tapahtuu. Esimerkiksi ottelusarja Ketterä roki. Niin siellä ei sitten niin sanotusti muuta elämää ollut, että siellä oli kaikki satasella mukana ja se oli aika ehdotonta touhu.
2: No joo, oli se aika mielenkiintoinen viikkoa elämästä, että joka toinen vuorokaus matkustettiin ja joka toinen vuorokaus pelattiin. Että, että. Ja eikä siinä itse tietysti pystyy käyttämään bussimatkan hyödyksi, niin kuin tuossa välipäivät muutenkin, niin paljon analysoidaan pelaamista ja suunnitellaan sitä tulevaa. Tulevaa koitosta tuossa, kun joka toinen päivä pelataan, niin, niin, niin se ei sellainen häiritse, mutta pelaajata siinä joutuu koville. Ja, ja, ja faktahan se oli, että, että olihan meillä paljon pelaajia, jotka käy välipäivinä, niin oli sellaisia vammoja, että ei pystynyt sitten muuta, olisi pystynyt muutenkaan tekemään kuin huilailemaan ja palauttelemaan. Ja sitten vaan ja vähän särkylääkkeellä, niin perikuntoa ja peliin ja sitten taas linja ja nokka kohti pohjoista. Se oli napakka, napakka settiä se kyllä varmasti oli kova sarja niin fyysisesti kuin henkisesti koko joukkueelle, se väliin ja siitä kun mentiin jatkoon, niin varmasti osittain niin siitä, siitä stressitestistä kun päästiin läpi, niin jollain tavalla jopa sitten finaalisarja oli ehkä helpompi käsitellä sen jälkeen.
1: Miten iso asia sinulle henkilökohtaisesti mestaruus oli?
2: No oli se hieno, hieno juttu, että... että Edelleen varmasti valmentajan no, suurimmat saavutukset on niin kuin Sveitsin vuosilta ja, ja, ja sieltä. Et, me nyt arvota, sitten, että jos me nyt vaikka Rokivasta oltaisiin se seitsemäs peli hävitty, nyt voitettiin, niin tekisikö se sitten sen huonompaa valmentajaa. Että sitä en tiedä, mutta, mutta on ihan se siis, <laughs> pakko myöntää, että et, et, siisti fiilis. Että et, vaikka finaalisarjaa on aikaisemmin päässyt koutsamaan, niin ei ole koskaan päätyvästi päässyt. Että oli itsellekin valmentajana ensimmäinen mestaruus. Ihan spesiaali tunne kyllä.
1: Kaivoin yhden Etelä-Saimaan etelä- sitaatin tältä vuodelta. Mietteli kysyä, että miltä tämä näyttää tai kuulostaa tänä päivänä, mutta en tykkää olla paras valoissa ja olen pitänyt itseni aina vähän apuvalmentajana. Saako sitä nykyään olla päävalmentaja ja kameroiden edessä ja selittää kaikille ihmisille näitä asioita?
2: No joo, ehkä se. On, tota, siihen on tottunut ja oppinut. Ehkä sekin on sellainen, että mikä tarvii vaan, vaan olla. Ja, ja, ja. Ehkä siinä on taustalla vähän sellaista, sellaista, että jos sitä avaa, niin a- aikaisemmin ajattelin itse, että, että, että varmasti omat vahvuudet niin persoonana niin tuki sitä tietyllä tavalla apuvalmentajuutta ja niin sitä muita varten olemista. Tämä on, on ensimmäinen kerta itselle nyt, kun meilläkin on kuuden valmentajan tiivi, mitä tässä johtaa. Että vaikka aikaisemmin oli a tai B-ssa niin se valmennustiimi oli paljon pienempi. Että oli kolme hengen, kolme hengen valmennustiimi, mitä siinä johdetaan, niin siinä on aika paljon enemmän itsellä itse, itellä sitä juttua. Niin oikeastaan tässä niin on, on päässyt myös aika hyvin siihen sisään, että siinä päävalmentajuudessakin niin ei se välttämättä olekaan sitä, että itse ollaan siinä koko ajan framilla, vaan tota Hyvin paljon, jos meillä erikoistilanteesta puhutaan ja palavereita pidetään, niin oma tehtävä on siinä vaan niin kuin mahdollistaa ne ajat ja harjoitusmahdollisuudet sille. Ja meillä niistä vastaa asiakasin Teemu, niin silloin se on Teemu Show, niin tämän suuntainen johtamistapa. Ehkä tässä nyt on vähän, vähän oppinut myös niin kuin siitä, kun viime keväästäkin tuollaisen kommentin, kommentin on antanut, niin että ei se ole pahasta antaa kasvot sille toiminnalle, kun tietää itse tasan tarkkaan, että missä mennään ja pystyy seisomaan sanoja
1: sanojensa Ennen kuin lopuksi puhutaan vielä muutama sana maakunnan kiekkoilusta yleensä, niin minä en tiedä, onko sulla kädet sidottu samalla tavalla kuin liikaihmisillä, mutta kysyn silti ja sitten vastaat, mitä vastaat, mutta miten ajattelet nyt näin niin kuin mestisvalmentajan näkökulmasta tämä liikan kiinni oleminen, mestissuhde, pitäisikö tälle tehdä jotain?
2: No jos me vastaan niin ur- <totit> urheilukuluttajana, niin ehdottomasti pitäisi tavallaan, että et hän nyt on ihan selvä, mutta sitten myös ymmärrän sen, että et, et se ei ole ihan niin yksikertainen keskustelu, että tuosta vaan liikaa aukeaa ruvetaan ruveta, ruveta rallottelemaan, niin, niin eihän se niin, niin mene. Mutta varmasti niin isossa kuvassa tuon sarjajärjestelmän tarkastelu niin, niin, niin on paikallaan. Et mikä on sitten, mikä olisi meidän toimiva, toimiva malli, mutta että et, et, onhan se fakta, että kyllä nyt, jos Ketterä on siinä nyt viime vuodet voittanut, niin, niin, niin tiedä sitten, että karsinnat olisi varmasti tuonut lisää siihen, puustia lisää siihen kevääseen ja näin, mutta olisiko se sitten pitkässä juoksussa antanut, antanut sen enempää, että et, et, nyt Espoon on ilmoittanut, että aikoo hakea liikalisenssia ja, ja, ja tehnyt määrätietoisesti sen eteen hommia. Että on jännä nähdä nyt sitten, että mitä heille sen projekti osalta käy. Mutta, mutta, mutta sanotaanko näin, että urheilu, urheilukannattajana niin, niin, niin vahvasti liputan sen puolesta, että sarjanjärjestelmiä pyritään kehittämään.
1: Joo ja loppuksi tuossa on maakunnasta vähän laajalaisempia kysymyksiä. Tiedetään, että etelä kiekko on hyvin vahvasti Saipan ja Ketterän ympärillä. Pyörivää toimintaa. Tietynlainen pelaajapolku on olemassa, että on liika mestisiä ja on junioreita yhdistetty. Mutta minkälainen käsitys sinulla on tällä hetkellä maakunnan niin pelaaja tuotannosta juniorityöstä. Onko täällä asiat hyvin?
2: No vois, ne varmasti olla paremmin. Se on ihan selvä. Se on ihan selvä asia. Että, että, että. Ja minun mielestä on hienoa, että, että mihin tässä ollaan kuitenkin katsotaan pidemmällä aikavälillä, että itse on ollut vuoda. 2008 sellaisessa ensimmäinen palaveri Selinin Atu oli silloin liikan päävalmentaja ja oli just silloin itse aloittanut, aloittanut Saipassa ensimmäistä kautta valmentajana ja Atu kutsui sitten Ketterä ja Saipa valmentajat koolla ja silloin aloitettiin puhumaan. Ketterä oli silloin sarjassa ja pelasi vielä vanhassa halussa. ja silloin ruvettiin puhumaan, että, että, että niin kuin tämmöiset eteläkarelaiset pelaajapolusta ja Imatralle oli tulossa uutta halliolosuhdetta ja näin, että, että miten se voisi mennä, niin on se mun mielestä siitä mennyt selkeästi eteenpäin, että, että me puhutaan oikeasti siitä meidän yhteisestä pelaajapolusta, että meidän pelaajamassa ei kuitenkaan ole niin isot kummallakaan paikkakunnalla, että me varmasti tarvitaan toisiamme ja näin, mutta, mutta niin kuin jos noihin sarjajärjestelmiin, niin varmasti tossakin on niin kuin sellainen rehellisen keskustelun paikka, että m- miten siitä voisi kehittää vielä paremmin ja toimivamman, että, että nimenomaan yksittäiset pelaajat saisi niin, 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 mahdollisimman hyvän kasvuympäristön
1: itselleen. Joo, eikö tuo nyt on esimerkiksi käytännössä vähän hassu tilanne U20-puolella, että saipa tai ketterä kumpikaan ei ylemmäs päässyt, mutta saipa ei pelaa periaatteessa mistään? Eikö tämä on vähän niin kuin... Omi, omituuden järjestelmät.
2: Tullaan, tullaan, tullaan tähän, niin tii, mitä viittasimme tuolla kuvassa, niin varmasti näitä sarjan niin vois voisi vois miettiä niin niiden kehittämistä monelta kantilta. Että toihan ei ole seuraajien vikaa, sehän on sarjan vikaa, että, että jos, jos tällainen tilanne on, niin, niin ei, ei ole varmasti mietitty ihan loppuun asti tuota, tuota systeemiä kyllä.
1: Onko teillä muuten, muuten toimiva yhteistyö, jos meidät ihan edustuskiekkoilun kannalta, niin
2: Saipan suuntaa tällä hetkellä? On joo, on, joo. Hämäläisen Vili on ollut nyt tämän pari vuotta se valmennuksen kontaktihenkilö, ja, ja sitten luonnollisesti melkein päivittäin tulee ja Saipa fysiikkavalmentaja kuulumisia muut, muutenkin, kuin pelkästään työasioista, mutta aika paljon myös niistä. Ja, ja sitten tota, niin kuin seuratasolla, niin sitten Partaisen Turkka ja Markkasen Jussi hoitaa sitä yhteydenpitoa niin siellä ylemmällä tasolla, mutta niin tämmöiset akuutit pelaaja-asiat ja arkeen liittyvät asiat niin kulkee minun ja Vilin välillä. Ja, ja, ja. Siinä on kyllä ihan hyvä keskustelu auki koko ajan ollut.
1: Ihan viimeinen kysymys. Palataan, palataan teidän joukkueen tilanteeseen. niin heitäpä sellaista nimeä, jota ketterää seuraavien kannattaa miettiä sillä kulmalla, että nuo kaverit nähdään vielä
2: liikossa. Oliko vaikea? No, p- No vaikea tietysti lähteä tuosta noin niin heittää, heittää ketään yksittäisiä pelaajia muiden edelleen, mutta, mutta tota, kyllä toi niin kuin, ää, Salmelan Santeri, joka nyt olikin Saipon mukana, niin on sellainen tietysti jo voi puhua aika kokeneestakin liikapelaajasta, vaikka on nuori, nuori pelaaja vielä kyseessä, 2000 syntynyt, mutta tosi nuorena on noussut, noussut Kouvolassa liikan mukaan, ja on liikakokemusta kokemusta jo tuolta mikkelistä ja Kuopiosta jonkin verran, niin, niin siinä on varmasti sellainen, että kun puhutaan, mihinkä, minkä tyylisiä kasvutarinoita toivottavasti meiltä tulee, että on jäänyt jostain syystä vähän, vähän vielä vajaaksi, sitten tulee määrätietoisesti tekee tuohon meille kehittymään, kehittyminen yli, ihan niin kuin kaikki pelissä joka päivä, ja näkee kaikesta tekemisestä, niin on ollut hieno nähdä, että se on sitten myös tuonut tulosta, että miten on pystynyt nyt tällä kaudella pelaamaan versus vaikka viime syksyn ja ottanut isoja kehitysaskeleita vielä. Siinä on tuollainen säky ehkä saipan suuntaan, joka jo kävi sitten vähän pidemmän, piti olla lyhyt laina, mutta sitten venähtikin laina vähän pidemmäksi. Pääse näyttää, että missä menee tällä hetkellä.
0: Tuomo oikein paljon kiitoksia tästä vierailusta, meidän kanssa tästä tuokiosta ja ei muuta kuin Sinulle ja ketterälle menestyksekästä loppukautta ja tietysti hetken kuluttua on tuo pieni joulutauko niin hyvää joulua myös jo tässä vaiheessa.
2: Kiitos. Hyvää joulua sinne teille ja kaikille kaukaan päädy kuulijoille myös.
1: Rouva porttuuna, jokerien
2: suuri haltijatar, puuttuu peli ja siinä se sitten oli.
0: Jäikö Mikko tuosta äskeisestä juttutuokiosta, minkälaisia... Muistikuvia näin tuoreeltaan. Ainakin se mun mielestä, mä, otan, mä toki kysyinkin sitä, mutta tuo avasi hyvin sitä tavallaan sen henkistä tapaa lähestyä jääkiekkojoukkojen valmentamista, että aina ei tarvitse välttämättä ajatella sitä suoraan sitä voittamista tai sitä yhtä mestaruutta, vaan kun tekee tiettyjä asioita laadukkaasti, niin se mestaruus voi olla kun se kokoompano on sellainen ja hyvät, hyvät yksilöt ovat sellaisia, että se voidaan saavuttaa, niin se voi tulla myös sitäkin kautta, että sitä ei välttämättä suoraan tavoittele, vaan tehdään tietyt asiat laadukkaasti, jolloin se bestarus on sivutuote. Tässä on paljon urheiluydintä ydintä mukana, että
1: siis se, että saat, saat laatuun arkeen, toistoihin, systemaattisuuteen, tavallaan on vähennät koko ajan sattuman merkitystä, niin kyllähän se keskimäärin tämä tehdä ja on riittävästi laatua, niin kyllä se tuottaa tulosta. Ja tavallaan että pelaajien kehittämisen kannalta, kun heillä on kuitenkin, niin kuin Tuomo sanoi, niin yksi iso juttu on se, että pelaaja viedään eteenpäin. niin Toihan antaa heille sitten niin kuin helpomman ympäristön olla ja kehittyä, kun ei ole sitä niin kuin hakattua tulospainetta joka pelissä voittaa. Tavallaan, kun hän puhuu itse esimerkiksi siitä, että jos hän olisi hävinnyt rokille Game 7, niin Viime keväänä eikä olisi päässyt finaaleihin, niin hän olisi todennäköisesti yhtään huonompi valmentaja silti. Niin sama koskee pelaajia, prosesseja, pitkiä prosesseja.
0: Mä tiedän, että meillä molemmilla todennäköisesti on haluja ja pyritään jossain vaiheessa. Ei ole mikään lyhyen ajan projekti, mutta jonkin asteinen äh, näkökulmasta katsotaan jonkinlainen porukka, millä keskustellaan mm. sitten tästä sarjan ja liikan avaamisesta ja Molemmat halutaan jonkinlaiset karsinnat tuohon, mutta se ei ole ihan vaan se, niin kuin Tuomokin sanoi, että se nyt ei sillä vaan, että liikaa avataan, niin se ei napsaida tämä homma, mutta mielenkiintoista on myös nähdä se, että kaikki se, ne asiat, mitä arjesta ja siitä, että millä tavalla tällä hetkellä, toki Tuomo mainitsi sen, että jotkut toiset valmentajat sanoisi eri tavalla asioita ja näin varmasti on, koska siellä on ihan oikeita farmijoukkueita tuolla, tuolla sarjassa, niin että minkälaiseksi tuo Mestiksen, tai mikä se sitten kutsutaankaan, se alempi sarjataso, liikan alempi sarjataso, niin minkälaiseksi se arki ja kaikki tämä muodostuu, sehän muuttuu ihan päälaelleen sen jälkeen, kun siellä pitääkin voittaa. Kyllä se, kyllä se näin on, ja
1: siis tavallaan kun se, sehän muuttuisi ihan kaikki, kun joukkueella olisi tavoitteita, ne alkaisivat rakentaa projekteja. Alettaisiin miettiä eteenpäin kaksi-kolme vuotta pidemmälle asioita. Minä olen näissä lähetyksissä varmaan ihan väsymykseen asti sanonut, mutta kun tämän tämän tähän tarjosit, niin, niin moni sellainen liiga, suljettu liika hyvä, että kattokaa nyt Mestistä, missä kunnossa ne joukkueet on. Niin kyllä, mutta jos mestikseen joukkueiden ja niiden organisaatioiden taloudellisten ja muiden tappamiseen meni vuosikausia aikaa, niin kyllä niiden nostamisejakin menee vuosikausia aikaa. Ei ole kysymys edelleenkään tässä siitä, että mikä on tilanne. Juuri tänä päivänä, että meidän pitää katsoa useamman vuoden päähän, että mitä se voi olla, jos niille tarjotaan tämä mahdollisuus, että nyt rakennetaan hommia kolmen vuoden päästä sarja auki. Niin kolmes vuodessa kerkee kuule Joensuussa ja Rovaniemellä ja kenties Tutoa ja muutama muukin paikka ja Espoon, niin näin kerkeä laittaa putkaa aika hyvin kuntoon.
0: Joo, se on mielenkiintoinen aihe ja se on aika laaja aihe ja toivottavasti jonkinlainen Jonkinlainen keskustelutilaisuus saataisiin järjestettyä, koska se on ainakin mulle hyvin lähellä sydäntä tämä aihe.
1: Mutta sen verran sanon vielä, tuomaan on, me tunnetaan tietysti Saipaa ajoilta ja pitkältä ajalta, ja, mutta äärettömän fiksu tulevaisuuden valmentaja. Ikä on edelleenkin alle 40 ja hyvällä tiellä, niin suosittelen seuraamaan.
0: Saipan kausi jatkuu ennen joulutaukoa kahdella ottelulla tällä viikolla huomenna keskiviikkona kärppiä vastaan. Oulussa ja sitten vielä perjantaina liikan sikailujoukkue meni taas hieman, no kun minä ei ole kahvia, niin ei kahvit nenään eikä purskahda ulos, mutta jollain tapaa tämä iltapäivälehtien tapa käsitellä mitä tahansa asiaa, niin sai jälleen vähän punaista näkemään, mutta kalpa tosiaan on siis vastassa Saipalla perjantaina.
1: mietti Latvala veti siitä vähän. Ja a-
0: aivan täysin oikeutetusti. Se on ihan selvä juttu. Ja no joka tapauksessa nämä kaksi että vielä saipalla vastassa ennen joulutaukkoa ja sen jälkeen tehdään jonkinlaista ehkä yhteenvetoa. En tiedä, mitä tehdään. Keksitään jotain.
1: Joo, en tiedä, mitä ensi viikolla keksitään. Katsotaan. Pää, pää ihan tyhjä. Tällä hetkellä.
0: Hei. Ainakin, ainakin se posi.
1: Ainakin plussaa,
0: pukkaa osioon on pakko keksiä jotain.
1: Niin, tehdään pelkkä
0: jakson niin plussaa,
1: pukkaa. Mikko lyö nyt 50 tähtäisiä. Joo, 45
0: tuohon. minuuttia ja Mikko kertoo plussaa, niin, pukkaa. Alkukauden sehän. plussaa, pukkaa. Kyllä. No. No. Näin, mutta ei siinä. Vielä on pari peliä jäljellä ennen kuin vähäksi aikaa pistetään. Homma pakettiin. Kiitos kaikille jälleen mukana olleille. Ja ei muuta kuin mukavaa talvista jatkoa kaikille. Moi moi. Moi. Kaukaan päädyn Tarjosi konsulttiverkko.